0: Merhaba Tapir Kesin yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasıl çalışır serimizin bu bölümünde otomatik hız kontrolü, kuruz kontrol diğer bir ismiyle Türkçede de hız sabitleyici üstüne konuşacağız. Kontrol kuramanın ve işaret işlemenin uygulamalarından birisi olan otomatik hız kontrolünü bir hata düzeltme bloğu olarak tanımlıyoruz ve sonrasında hata düzeltme bloğunu İki alt kutuya bölerek öncelikle hatanın tespiti ve ardından hatanın giderilmesi üzerine konuşuyoruz. Bölümümüzde ayrıca otomatik hız kontrolünün benzer bir uygulaması olan James Webb'in aynalarının belirli bir noktaya odaklanması, James Webb'in aynalarının kalibrasyonun yapılması konusunda da hata düzeltmenin, hatanın tespitinin ve hatanın giderilmesinin nasıl çalıştığına değiniyoruz. Keyifli dinlemeler dileriz. Selan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam nasıl çalışır serimizin yeni bir bölümde bir araya geldik. Bugün aslında yıllar önce hayatımıza girmiş olan arabalarda uzun süredir kullanılan bir teknolojiden, Cruise Control'dan ve Cruise Control'ün nasıl çalıştığından bahsedeceğiz. Öncelikle Cruise Kontrol'le bunu kısaca bir açmak gerekirse hatırladığım kadarıyla yani çok eski Mercedes araçlarda 90'lı, 80'li yıllarda doğru üretilen araçlarda bile hız sabitleyicisi olarak var olan bir teknoloji. O zamanlar büyük ihtimalle anladığım kadarıyla bu mekanik bir şekilde yapılıyordu hız sabitleme. Ancak günümüzde araçlarımızda... Araçların neredeyse tamamının elektronikle kontrolüne ve beyinle kontrolüne geçildikten sonra beyin kelimesini özellikle seçiyorum çünkü sanayide çok çöpüle beyni bozulmuş arabanın diye bir terim var. O elektronik devre ve elektronikle kontrol aşamasına geçildikten sonra sensörlerden gelen verilere göre bir şekilde aracın hızının sabit bir noktada tutulması. Tabii günümüzde bunun otonom sürüşü insansız araçları göz önünde bulundurduğumuzda çok daha ileri seviyede artık araçlar hem hızı sabitliyor aynı zamanda bir önündeki araca mesafesini kontrol ederek hız sabitlemeyi override edip üstünü yazıp mesafeyi korumak için bir tepki veriyor. Daha da yavaşlıyor. Ancak öndeki araba mesela tekrar hızlanmaya başladığında sizin sabitlemiş olduğunuz noktaya belki geri geliyor. Aynı zamanda şerit takibi mevcut. Aracın şeritten çıkmasını engelleyen bir teknoloji mevcut. Yani günümüzde bir kişi cruise kontrolü açıp diğer özellikleri aktive ettiğinde sadece arabanın direksiyonunu tutmakla seyahati tamamlamış. Seyahati başarmış oluyor diyebiliriz. Bu konuda hocam sizin cruise kontrol ile uzun bir süredir de şoförlük deneyiminiz olduğunu biliyorum. Arabalarda bu tarz teknolojilerin kullanılmasına delginiz var diye biliyorum. Sizin kurus kontrol hakkındaki fikirlerinizi almak isterim.
1: Öncelikle bu platformda bana yer verdiğiniz için teşekkür ederek başlamak istiyorum Halil. Bizim açımızdan kurus kontrol tabii kendi çalışma alanlarımız düşünüldüğünde gerçekten işaret işleme ve kontrol alanının neredeyse zirve yaptığı bir konu diyebiliriz. Bugünkü konumuz çerçevesinde de bunun en ilkel hali diyelim yani şu anda kurus deyince insanlar az önce senin saydığın teknolojiden hemen hemen hepsini anlıyor olabilirler ama ilk ortaya çıktığında hız sabitleyici diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir teknolojiye karşılık gelen kısmı konuşalım bugün müsaadenle. Orada yapılan iş sizin işte sürücünün 70 kilometreye sabitlediği ya da işte bazı teknolojilerde arabayı o sürata getirip düğmeye basarak eski teknolojilerde sabitlediğiniz hızın nasıl yolculuk boyunca seyrü sefer boyunca sabit kaldığıyla alakalı çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Yani o haliyle bile gerçekten hem haberleşme kuramının temellerini işaret işleminin temellerini ve kinematikin temellerini hesaba katıp bunu en üst düzeyde uygulayan bir teknolojiden söz ediyoruz. Dediğim gibi yani ben kendim hatırlıyorum 90'ların belki ortasında bu arabada kuruz var dendiğinde çok önemli bir şeye işaret edildiğini anlıyorduk. Yaşımız itibariyle tabii küçüktük ama yanlış hatırlamıyorsam da 2000'lerde herhalde standart donanımlar arasına neredeyse ortalama
0: bir arabada girdi diye düşünüyorum. Hadi. Hocam şimdi kontrol derslerinden hatırladığım kadarıyla kruz kontrol en basit şekliyle kontrol kuramı, kontrol teorisi dersinin ilk giriş örneğidir. Bütün örnekler hemen hemen çok basit. iki blok diyagram üstünden açıklanır. Biri bizim girdiğimizdir. Bu girdi. Arabanın işte gazı olabilir. Yani arabaya gire yani yakıt olabilir. Bu çıktı bir baktığımız zaman fiziksel sistemde okuduğumuz şey aslında çıktı. Arabanın hızı diye düşünüyorum ve bir şekilde bu hız bilgisini biz tekrardan alıp tekrardan bu arabanın harekete geçmesini sağlayan, arabanın hızlanmasını ve yavaşlamasını sağlayan o kontrol mekanizmasına bildiriyoruz, veriyoruz. Şimdi burada ayırmamız gereken parçalar nelerdir diye başlamak istiyorum. Bir kontrol mekanizmamız var. Bir de bu kontrol mekanizmasındaki ayarlamaları yapmamız için çalışan bir tür gözlemci gibi bir şey var. Değil mi? Yani gözlemcinin aslında geri bildirilmesi göre kontrol mekanizması aracı hızlandıracağını ya da yavaşlatacağını seçiyor.
1: Bana sorsaydın bir cümleyle tabii ki kontrol kuramı çerçevesinde bunu söylüyoruz. Cruise kontrol nedir diye. Cruise kontrol bir hata düzeltme kutusudur. Yani bir cümleyle söyleseydik buydu. Senin de dediğin gibi şimdi hata deyince hemen bir referans bir de girdi demiş oluyorsunuz. Yani bir girdiği o sizin söylediğiniz ya da size verilen referansa göre aradaki farkı dediğin gibi kestiren hesap eden bir gözlemci gerekiyor. Bir sensör gerekiyor ya da bir çeşit kutu gerekiyor bunun için. İkincisi de mevcut durumu sizin istediğiniz referansa götürmeye karar verecek ve bunu ne kadar hızlı yapacağına karar verecek bir ikinci bir kutudan bahsediyoruz. Ama dediğim gibi kontrol kuramı çerçevesinde bu bir geri bildirim çevrimidir. Dolayısıyla yapmaya çalıştığımız şey hata düzeltmedir. Peki hata burada bizim önümüzde dediğin gibi ne? Ya düz yolda kuruzu anlamak belki çok bir şey ifade etmiyor çünkü işte dediğiniz gibi 70 kilometreye git diyorsunuz yol zaten düz gidiyor 70 kilometrele ama ne vakit 70 kilometrele giden bir araba hız sabitleyici 70'e kurulduğu an itibariyle hafif bir rampa çıkmaya başlarsa işte orada gerçeği gerçek teknolojiyi görüyoruz. Çünkü rampanın meyili, arabanın o andaki durumu, işte belki rüzgar direnci her şeyi hesaba katarak bunu söylüyoruz. Arabanın 70'te kalabilmesi için arabanın yapması gerekeni, ne kadar tork uygulaması gerekiyor, dediğin gibi ne kadar yakıt bir anda işte içerisine sokulması gerekiyor ya da bunu yaptınız buradan 70.3 olduğunda mı acaba 70'e geri çekmeye çalışacaksınız yoksa 71'e kadar toleransınız var mı gibi bir sürü problem ortaya çıkıyor ve bu problemlerin hepsine kullanıcı deneyimini neredeyse hiç bozmadan ya da azami seviyede tutarak yapan bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ilerledi, birden fazla kutuyla ifade ediyoruz ama birinci kutu dediğin gibi bir referans ile bizim girdiğimizi karşılaştıran mevcut durumumuz içerisinde bir hata bulan yani orada bir fark olduğunu düşünüyoruz. İkinci kutu bu hatayı sizin istediğiniz seviyeye çekmek için ne yapması gerektiğine karar veren bir ikinci kutudan sözlüyoruz. Dolayısıyla iki kutulu bir sistem ama kontrol kuramını bilenler ya da kontrol kuramı ile ilgilenenler için aslında sözünü ettiğim şey tam
0: bir geri bildirim çevrimi. Teşekkürler hocam. Şimdi bu iki kutunun biz içinde çalışan işaret işleme algoritmalarını ve kontrol algoritmalarını biraz daha incelemeye çalışsak biraz daha irdelemeye çalışsak dediğiniz gibi birkaç önemli parametre önümüze çıkıyor. Öncelikle bir olay olduğunda yani bir şekilde hızımız düştüğünde belirli bir seviyenin altına düştüğünde araç ne kadar hızlı cevap verecek ve bu karar mekanizmasını çalıştığı için aslında aracın hızını ne sıklıkla ölçecek? Aynı mekanizmayı bir nevi evdeki kombilerde de görüyoruz diyebiliriz aslında evin sıcaklığını mesela 28 derece ayarladık diyelim. Gerçi kombilerin çoğunda evin sıcaklığını değil de sanırım peteğin sıcaklığını ayarlıyorsunuz ama evin sıcaklığını biz 30 derece ayarladık diyelim. Kombi ne kadar sıklıkla odalardan ya da kendi bulunduğu yerden havanın sıcaklığı ölçümünü yapacak ve ne kadar sıklıkla buna tepki verecek. Yani 28 dereceye düştüğünde mi tekrardan bir şekilde ısıtmaya başlayacak yoksa 25 dereceye düştüğünde mı ısıtmaya başlayacak? Bunların büyük ihtimalle ayarlanabilir parametreler de olduğunu düşünüyorum yani. Aracın tepkisinin nasıl değişeceğini biz ayarlayamasak da çeşitli seçenekler ile ayarlamamızın sunulduğunu düşünüyorum, biliyorum. Bu iki bloğu hocam. Bu çerçevede ele almaya çalışsak karşımıza çıkan şeyleri nasıl açıklayabiliriz? Şimdi
1: birinci kutu dediğin gibi Halil hata bulma diyelim. Hani ikincisi düzeltme diye söylemiştik. Hatayı bulmamız gerekiyor. Yani bir hata hesaplamamız gerekiyor. Ne demek o? Sayısal örnek verelim. 70 kilometreye kruzumuzu kurduk ve hareket ediyoruz. Düz yolda git çok problem yok. Yani 70 km ile gidiyor. Ne vakit hafif bir eğimle karşılaşıyoruz. Şimdi ne beklenir eğer her şey yolunda giderse? Siz yer çekimine karşı iş yapmak zorunda kaldığınızdan ekstra bir kuvvet sizi geri çekmeye çalıştığı için 70'i sağlayabilmek adına aletin arabanın gaz vermesi gerekir ve ivmeyi artırması gerekir ve bu tarz şeyler yapması gerekir. Şimdi burada bir problem var. Alet 70 kilometre hızla giderken ve tırmanmaya yavaşça başladığı an itibariyle senin de dediğin gibi ne kadar sıklıkla acaba ölçmeli ki bir hata ortaya çıksın. Sıfırıncı adım bu. Yani hata bulmak kutusunun ilk görevi senin de dediğin gibi ne kadar sıklıkla hata bulmalıyız. Şimdi takdir edersin ki araba söz konusu olduğu için ve orada bu tarz teknolojiler tırnak içerisinde hayata mal olabilecek şekilde gündeme geleceği için burada ölçüm sıklığının saniyenin belki binde biri mertebelerine kadar inmesi gerekiyor olabilir. Takdir edersiniz ki bu bir jet savaş uçağında daha da belki düşüktür süre olarak. Daha da yüksek çözünürlükte çalışıyorlardır. Dolayısıyla burada biraz problemin doğası buna karar veriyor ama senin çok güzel verdiğin örnekte olduğu gibi yani kombide bunu saniyenin binde birinde yapmanın alemi olmadığını düşünüyoruz. Çünkü zaten sözünü ettiğiniz termodinamik sistemin kendisinin ataletsel bir sistem olduğunu düşündüğümüz için yani uyguladığınız girdiğe kendisinin çıktı vermesi belki saatler aldığı için dolayısıyla buradaki ölçüm miktarı hata bulma fonksiyonunun sıklığı ona göre ayarlanmalıdır. Dolayısıyla araba örneğine geri dönersek biraz yaşam ölüm işleri gündeme geldiği için saniyenin altındaki mertebelerde bu ölçümü yapmasını bekliyoruz. Bu birinci adımda İkinci adım bunu yaptık. Bir şekilde ölçüm bize bir hata döndürdü. İşte pozitif hata ve negatif hata dediğimiz olaya karşılıyoruz. Bu arada tekrar diyoruz kontrol kuramında hata hata olarak söyleniriz. Pozitif hata ya da negatif hata demeyiz. Yani orada hatayı düzeltmeye çalıştığımız için yönünün bir önemi yoktur. Araba örneğinde ama şöyle bir farklılık var. Kontrol kuramının öngördüğü, çıktığı arabada uygulamak için iki farklı kinematik sistem devreye giriyor. O yüzden bunu ayırıyoruz arabada. F-16'da da benzer bir durum söz konusu. Ama mantık aynı dediğin gibi. Hatayı düzeltmeye çalışmak, ortadan kaldırmaya çalışmak. Dolayısıyla hata bulma kutusunun ikinci görevi bu hatanın hangi aralıkta olduğunu kendisine önceden tasarımla ve verilen bir parametre çerçevesinde değerlendirmek. Örnek bizim için 70 kilometre gerçekten işte GPS'le, lazerlerle şunlarla bunlarla ölçek hızımızı 70.001 kilometre saate çıkmak ya da 69.999'da gidiyor olmak çok hassas ölçümlerle. Acaba sürücüyü rahatsız eder mi diye soruyorlar araba tasarımcıları muhtemelen. Takdir edersiniz ki yani 1 kilometrenin binde birilik bir kısmında yapılacak bir hatanın problem olmaması gerek. Bu arada şunu da söyleyelim bu vesileyle. Bunun problem olup olmaması başı başına bir tasarım problemiyken bunun problem olması durumunda ödeyeceğiniz bedel de ikinci bir tasarım problemi. Neden? Az önce senin verdiğin kombi örneğinden ele alalım. Çok sık devreye girip çıkan bir kombinin sisteme getireceği yük masraf açısından da değerlendirilmek zorunda. Aynı şey kruz için de geçerli. Dolayısıyla bizi yani kullanıcı deneyimini azami hale getirmeye çalışan hata ile bunun karşılığında ödeyeceğimiz bedel tasarımcıların bir dengede tutması gereken bir en iyileştirme en uygunlaştırma problemi. Bunu ayrı bir belki podcast'te değerlendirirsiniz ama şu anda sözünü ettiğimiz hata kutusunun ikinci görevi neyin hata olduğuna karar vermek. Yani bir bir başka deyişle onu takip eden hata düzelticiye çalış ya da çalışmayı söyleyebilecek aralıkta olduğuna karar vermek. Bu bir tasarım problemi dediğimiz gibi. Arabalarda bu sayının ne olduğunu bilmiyorum ama saniyelerin çok altında mertebelerde ölçüldüğünde belki bir kilometrenin onda biri kadar bir hatayla ya da yüzde 50'sindeki bir hatayla devreye giriyor olabilir. Ben bunu tam olarak bilmiyorum. Modelden modelde farklı gösteriyor olabilir. Ancak takdir edersin ki James Webb söz konusu olduğunda, James Webb'in aynalarını birisinin kalibre etmesi söz konusu olduğunda ki orada da ters bir kurus problemi var aslında bakılırsa, orada da milimetrenin binde birindeki bir hatanın 3 ışık yılı uzaktaki bir işte kaynağı ne kadar hatalı ölçeceği ortada olduğu için oradaki hassasiyet neredeyse insanoğlunun eriştiği en üst düzeyde olmalıdır diye düşünüyoruz. Yani burada üzerinde çalışılan problemin buna karar verdiğini söylememiz gerekir. Hata kutusunun bunun dışında bir fonksiyonu var mı? Hayır yok. Bunun dışında bir fonksiyonu yok. Ne kadar sıklıkla hata ölçeceğine bir tasarım parametresiyle karar verir ya da verdirilir. Bu kendisinin de alabileceği bir karar olabilir. İkincisi de neyin hata olduğuna karar verip bir hata oluştuğuna da bir bayrak kaldırıp bu bayrağın ortadan kalktığını söylemektir. Bu ikincisini de ortaya koyduktan sonra hatanın nasıl düzeltildiğiyle ilgili kutuya geliyoruz. Bu nispeten biraz daha kolay. Matematiğine çok girmeye gerek yok ama hepimizin yaptığı biraz sola gidiyorsun dendiğinde bunu sağa götürmeye çalışmak, biraz sağa gidiyorsun dendiğinde biraz sola götürmeye çalışmak ya da yavaşlandığında, hızlandığında hızlandığında, hızlandı, yavaşlandığında gibi ama burada da senin az önce söylediğin işte o tepki süresini kontrol eden bir tasarım parametresi daha giriyor. Birinci kutudaki ölçme sıklığıyla ikinci kutunun tepki sıklığının aynı olması... Her zaman istenen bir şey değildir. Dediğim gibi bazı problemlerde bu ikisi farklıdır. Bazı problemlerde aynıdır. Bazı problemlerde terstir. Hatta yani çok sık ölçüp çok yavaş tepki verirsiniz ya da çok yavaş ölçüp çok sık tepki vermeniz gerekebilir. Bunlar tamamen tasarım problemleri. Arabada hemen hemen bunların eş olduğunu varsaysak yani çok kötü bir kestirim olmaz diye düşünüyorum. İkinci kutunun yaptığı ikinci şeyde kendisine bir hata bayrağı ulaştığı an itibariyle mevcut durumun ne olduğunu anlayıp o mevcut duruma göre neyi ne kadar sürede yapacağına karar vermek. İşte burada da arabaların tepki süresi dediğimiz şey gündeme geliyor. Yani işte bunu makine kendisi de yapıyor olabilir ama siz gaza bastığınızda arabanın basma anından onu istediğiniz ivmeye dönüştürmek için o içeride geçen elektromekanik sürecin tamamı bir tepki süresidir. Ya da işte arabanın fren yapması gerektiğinde, frene bastığında arabanın intikal mesafesi söz konusu olduğunda buna hangi hızda ne kadar süratli tepki verdiği gibi çeşitli karmaşık tasarım parametreleri giriyor. Dolayısıyla ikinci kutunun da iki tane görevi oldu. Kendisini hata bayrağa ulaştığında bunun ne kadar sıklıkla düzeltilmesi gerektiğine karar vermek. İkincisi hata düzeltildiği an itibariyle de devreden çıkmak. Tabi bunu geri bildirim çevrimi dediğimiz için ikisi birbiriyle sürekli haberleşerek yapıyor. Yani.
0: Hocam araba örneğinde şunu merak ediyorum. Mesela testi bir araba sürerken kuruz kontrolü olmayan bir arabada da genelde ehliyet kurslarında öğretilen ilk şey yokuşu hangi vitesle çıkıyorsan o vitesle inmelisin. Çıktığınız vitesle ininiz. YTT otobüslerinde bir dönem çok sık gördüğümüz bir ifade var. Şimdi artık kruzun aktif bir şekilde fren yaparak yavaşlama haricinde vites düşürerek aracın daha da hızlanması engelleme gibi modları da var mı yeni araçlar? Benim bildiğim kadarıyla var. Biraz meraklı
1: olduğum için araştırmalarım da bunu gösteriyor. Özellikle bayır aşağı gitme durumunda kruz gene de çok tehlikeli bir şey. Çünkü cihaza siz 70'e aşma deseniz bile cihaz 70'e ulaşana kadar bir şey yapmadığı için hani sabit teknoloji için konuşuyorum. O sıradaki momentum o kadar tehlikeli hale geliyor ki bu sefer fren mesafesini uzatmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yeni araçlarda araştırmalarım onu gösteriyor. Özellikle downhill dediğimiz yani bayır aşağı gidişte mail kontrolünü şu hızın üzerine çıkmadan yapmışlar gibi bir seçenek de var. Az önceki konuyla bağlantılı şunu da söylememiz lazım dinleyicilerimiz hani teknolojiyi takip edenler için. Sizin az önce aracın tepki süresini özellikle işte kuruza tepki süresini ayarladığınız modları da var. Özellikle işte normal ya da ekonomik modda öyle diyorlar genelde. Giderken 70 kilometre yaparken 110'a kurduğunuz bir hız sabitleyicinin 70'ten 110'a gitme süresi 3 saniye ise spor modda bu 1.5 saniyeye iniyor olabilir. Yani bunlarla çok kaba ölçekte oynayabileceğiniz yeni tasarım modları mevcut. Tabi gelişen teknolojilerle Bunların çeşitliliği de artıyor ama temel problem hep aynı yani bir amaç var. Bu amaca uygun aracın mevcut durumunu sürekli gözlemleyen ve bu gözlem sonucunda ortaya çıkan hatayı verilen tasarım parametreleri ve belki de sizin tarafınızdan da artık yeni teknolojilerde öngörülen ayarlarla onu sürekli sağlamaya çalışan bir büyük göz üçüncü göz gibi düşüneceğimiz bir teknolojiden bahsediyoruz zaten.
0: Teşekkür ederim hocam. Cruise kontrolün nasıl çalıştığını ve Cruise kontrolün aslında sadece araççılardaki örnekler üstünden değil hem kombilerden hem de uzaydaki son teknoloji James Webb'te nasıl çalıştığını ve nasıl etkileri olduğunu oldukça güzel ve açık bir şekilde açıkladığınızı düşünüyorum. Derste biz kruz kontrolü en basit şekilde dediğim gibi görürken aslında bu arkadaki diğer tasarım parametrelerini ve mühendisliğin aslında belki de daha da önemli olduğu noktada çünkü kruz kontrol dediğiniz gibi temelleri yıllardır bilinen ve matematiği oturmuş bir tekniktir diyebiliriz. Ancak bunların bahsettiğiniz gibi ekstrem koşullarda, ekstrem durumlarda ve elimizdeki kaynakları gözeterek en uygun şekilde nasıl kontrol edileceğini belirlemek anladığım kadarıyla ayrı bir mühendislik problemi ve burada da o Optimizasyona en uygunlaştırmaya ya da en iyileştirmeye girmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok
1: güzel bir noktaya değindin. Hatta yeni teknolojilerde şu gündeme geliyor. Çok ilginç hani konunun yapay zekayla da bağlantısını söylemekte fayda var bence Halil. Siz kendiniz öyle bir parametre kümesi size verilenler çerçevesinde seçiyor olabilirsiniz ki cihaz çevresel koşulları gözlemleyip isteğiniz reddedildi diye yazıyor şu anki yeni teknolojide. Yani tabi bunu yapay zekaya direkt bağlamıyoruz hani şu anda o seviyedeki bir reddetmeden bahsetmiyoruz. Yani örnek verelim çok da sık başımıza gelen bir şey. Radar me mekanizması yani arabanın özellikle işte ultra wide dediğimiz yani çok geniş bantlı radarları işte 20 gigahertzler seviyesinde çalışan radarları çok soğuk havalardaki bir tane örneği ben kendim yaşadım işte bolu tünelin o hemen üzerinden geçerken o yanlış bilmiyorsam o en yüksek 1580 yaklaşık rakımlı yere çıkarken oranın iklim koşulları nedeniyle biraz galiba işte genelde karı yağışı bol olan bir yer hava birden soğuduğunda radarlarını buz kesiyor ve böyle olunca radar yeterli geri bildirim alamıyor. Siz o sırada öndeki aracı şu kadar takip et dediğinizde kadar çalışmadığı için cihaz sizin isteğinizi reddediyor. Yani dediğin gibi o optimizasyon öyle karmaşık bir problem ki yani evet derslerde bir kapalı çevrim işte bir geri bildirim çevrimi diyoruz ama şu anda yani şu anda aktif olarak bir düğmeyle aktive ettiğiniz çalıştırdığınız ya da devre dışı bıraktığınız teknolojinin arkasında korkunç bir en uygulaştırma modülü ve bunun üzerine yapılmış deneyler çeşitli ölçümler bulunuyor Halil ve bu konuyla da alakalı zaten ortada bu hesaplama karmaşıklığını olabildiğince az kaynak tüketerek yapma da başka bir hesaplama problemi. Yani katman katman bir uygunlaştırmadan bahsediyoruz. Yani krus problemini çözen algoritmanın mevcut kaynakları ne kadar iyi kullandığına dair üstünde duran bir başka algoritma daha var. İşte o yapay zeka burada devreye giriyor. Yani bunları biz oturalım, hepsini test edelim, eğitelim, şu olsun, bu olsun ve küçücük bir çipe, çok az enerji harcayan girdiği hemen tanıyıp hemen çıktıya dönüştüren bir ufacık çipe dönüştürelim derdiyle insanlar uğraşıyor. Yani, dolayısıyla konu dediğin gibi optimizasyon deyince bambaşka bir yere gidiyor ama gittiği bambaşka yerinde işte dokunduğu yerler yapay zeka, makine öğrenmesi, kendi kendine süren araçlar, insansız hava araçları, kara araçları gibi yerlere dokunuyor Dolayısıyla optimizasyon dediğin gibi yani başlı başına bir problem. Buradan şu sonu çıkmasın. Cruise'un kendisi optimizasyon yapmıyor mu? Yok yapıyor. Ancak sözünü ettiğimiz optimizasyon bunun içinde bulunduğu sistemi gözeten bir optimizasyon. Yani daha büyük ölçekli bir optimizasyon. Takdir edersiniz ki orada Cruise'un kendi fonksiyonları değil, bütün sistemi optimize eden bir başka optimizasyon kutusundan bahsediyoruz
0: Teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Halil. Bahsetmiş olduğunuz yapıyı da daha öncesinde modüler ve katmanlı yapı bölümümüzde mühendislik kavramları kapsamında ele almıştık. Merak eden dinleyicilerimiz katlanlı ve modüler yapıların nasıl çalıştığını, neden böyle bir şeye ihtiyaç duyduğumuzu merak eden dinleyicilerimiz ayrıca o bölümü dinleyebilirler. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.